1: Sí, puede hacer su ingreso Alexis si no está solo tampoco estás, Mati? <ríe> Y estamos acá, tenemos uno de los invitados Y vamos a hablar, a ver, eh, la cuestión es así El libro para el que íbamos a llamar a nuestros invitados de, Se llama Apuntes sobre Philip Dick, ¿no? Sí. Philip K. Dick sería, uh -huh. ¿no? Eh, y dijimos, bueno, vamos a hacer una biografía de Philip Dick Y dijimos que vamos a hablar un poco de eso Pero, Pero para qué acá... las vamos a hacer nosotros, ¿no? Claro, porque si ya está acá con nosotros Sebastián Robles, bienvenido Sebastián, uno de los autores del libro Una de las voces del libro Claro <risa> ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien ya sos conocido nuestro, porque ya hemos hablado por teléfono uh -huh. primero, uh -huh. y después, uh -huh. y, y después eh, te hemos conocido por ahí. Uh -huh. En alguno de esos eventos. Eh, antes que nada, cuando empezaba el programa, viste estaba hablando de que con el caso de, de Dick, hay como, bueno, surge un fanatismo, pero también porque hay, al, o por lo menos hay una corriente que sostiene que los libros de Dick son premonitorios, ¿no? están así? ¿Es más un mito?
2: Eh, en, alguna, en alguna medida... Eh es verdad, no, es, no uh -huh. es un mito, digamos lo que pasa es que Dick trabajó mucho el tema de las realidades alternativas de la realidad virtual eh, ya en los años 50, en los años 60 y sobre todo hoy en día con el advenimiento de internet eh, las redes sociales, etcétera uh -huh. resulta, sí, bastante premonitorio no basta ver entrar en Twitter y ver los ejércitos de trolls por ejemplo claro. tratando,
3: uh -huh. de, Impresionante. Sí, <risa> tratando de
2: manipular la opinión pública eh, y eso es una idea en sí misma muy diquiana lo, lo vuelve muy actual al, al, al autor no
1: en principio lo pongo así para que se vayan orientando en tiempo el muchacho era californiano del año 28 nace eh, ¿1828? no, 1928 ah, ah, eh. es buena relación, viste <risa> sí, sí, no, no, <risa> si ya hablaba de internet y de twitter en el año 1800 <risa> ya directamente te hemos rendido a sus pies <risa> por lo que vi es un auto muy prolífico 44 novelas, sí, ah, 120 relatos ah, bueno, una zarpadez ¿no? sí. Sí. bueno, uno de ellos es el que está inspirado Blade Runner Exacto. que, mm. se la, que es, eh, sueñan los androides con, con, una, con ovejas, ovejas eléctricas sí. gran título, gran título. Ah, lo <risa> más anticomercial del
2: Sí, sí. Muy lindo. Además, eh, hay un mito que dice que él eh, se encerraba a escribir en una cabaña eh, y comía comida para perros, porque era lo que tenía... Que era lo más rápido. Era lo más rápido, que no, no exigía ninguna preparación, entonces podía seguir escribiendo. Y escribía, 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 escribía eh, un poco para satisfacer a, al mercado. Él además vivía de, de su escritura, o sea, que cuanto más escribiera, más, más cobraba, que tampoco eran fortunas, ¿no? Era un, un realmente un obrero. Claro, eh, no era un
1: bechero en su momento.
2: No, en absoluto, Absoluto, nada. No, 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 ni, ni por lejos. ¿Pero, pero sea, no? lo de la
1: comida para ratas? Pero pero para, 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 para perros,
2: perdón. Yo, para yo para perros. chico comía comida para perros.
1: <risa> Siempre me pregunté qué gusto tiene, ¿Qué, ¿cómo es? No, bueno, no <risa> está
2: tan mal, ¿no? No se <risa> puede haber mejorado desde los años 80, cuando <risa> la comía yo hasta ahora, pero... <risa> claro, antes solo <risa> había doggy. Claro, el, el doggy, justamente, sí. <risa> sí. Eh, pero Dixie, eh, además, bueno, está toda la... Él tuvo una etapa como, más, eh, digamos, de, de, de meterse en las drogas, digamos, y claro, y, ah, no. uh -huh. e, e, eso e, esa, esa vida, digamos, está también impregnada en sus novelas. Pero el
1: tema de las drogas, porque la verdad que las fotos, por lo menos lo que voy viendo, no da la imagen de un tipo que estaba, no sé, fisura, ponele, o sea, no, era un increíble. tipo dentro de todo que consumía pero se mantenía. Mira, claro. hay,
2: hay una biografía de Manuel Carrer, eh, de Dick, que es bastante buena, donde él cuenta que Dick, aparentemente, por un trastorno psiquiátrico que él tenía, eh, le daban una medicación desde muy chico que contenía anfetaminas. Uh -huh. Es decir, desde ese punto de vista, se drogaba desde... Sí, desde que nació prácticamente eh, Después él tiene una experiencia pero, pero la experiencia que él tiene con las drogas Es bastante tardía ya cuando él ya era un escritor consolidado de ciencia ficción, o sea que no es que todos los libros están escritos bajo la claro. influencia de las drogas, mm -hmm. sino que tu, tuvo una experiencia eh, medio hippie, digamos, mm -hmm. él vivía en San Francisco, <coughs> en los sí. años 60, imaginémonos. Era en imposible de zafar de ahí. Estamos
1: hablando <risa> casi de un eh, Exacto, sí, sí,
2: eh, sí, eh, exactamente. Porque
1: es en ese mismo periodo, exactamente. Es, claro. mm -hmm.
2: es en ese periodo, y, y bueno, él tuvo una experiencia ahí que después la cuenta en algunos libros también, pero no no creo que se pueda hablar en el caso de Dick de una literatura eh lisérgica. Lisérgica, claro, si no, es Barrows, no una... en absoluto sí. no 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 él él trabaja mucho con el género de ciencia ficción lo conoce muy bien y, y digamos que la, la experiencia con las drogas es posterior a su escritura ¿no?
1: claro y además eh, también eh, tenemos que tener en cuenta lo que él atraviesa no estos estos escritores también la ciencia ficción Deja, ya dejaba de ser el momento, digamos, dejamos de... De tener su, su apogeo no uh -huh.
2: grande y él agarra la otra parte de la ciencia ficción, ¿no? como la evolución. Exacto, hay, hay, hay dos. En, en, al momento que Dick escribe, no hay por lo menos dos etapas muy reconocibles de la ciencia ficción. Una es la ciencia ficción, digamos, de la Edad de Oro, que es la ciencia ficción de los años 30, 40, 50. Campbell, Asimov. Exacto, exacto. Es uh -huh. la, la ciencia ficción que se publicaba en revistas, donde surgen nombres como Asimov, como Heinlein como. Eh, como como Arthur C. Clarke, sí. y el gran editor ahí era John Campbell, justamente que era el editor de, de vari, que fue editor de varias revistas de ciencia Se lo ficción? llama la era Campbell, ¿no? ¿Cómo? La era Campbell se lo la llama. La era ¿no? Campbell, exactamente. Sí. Esa es la, la gran era de la ciencia ficción. Perfecto. Perfecto. Él eh, está después de eso. ¿no? Él viene después. Eh, una característica, sobre todo, que, 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 que él tiene, que es propia de los escritores que vienen después de la edad de oro de la ciencia ficción, es que la ciencia no le importa. O sea, él no... ni tiene ningún tipo de formación científica tampoco, entonces él lo que hace es escribir, un poco retomar los tópicos de esa ciencia ficción de la Edad de Oro y transformarlos. O sea, él agarra, no sé, por ejemplo, los viajes en el tiempo, pero ya no se preocupa por la consistencia pseudocientífica que pueda llegar a tener, como podría ser Asimo o Clark o cualquiera de esos, sino que le da otra vuelta de tuerca. Perfecto.
1: Y ya saben que estamos hablando de ciencia ficción. Y ya... ¿Sí? ¿Sí? recuerden esta canción, lo que dice Rock is dead. Y vamos a hablar de qué? por qué el rock ha muerto. Por qué la poesía también ha muerto. Y a dónde vamos con todo esto de Philip Dick.
0: Libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa, no solo literario.
1: Seguimos acá en El sonido y la furia y ya directamente estamos con Sebastián Robles, Presentando estás, estás como no venís como el gladiador enfrente de todos acá venís vos solito a, a hacerte <risa> cargo de lo que dice Terranova Claro, no. <risa> porque estamos presentando el libro apuntes sobre Philip Dick y es un movimiento doble que estamos haciendo nosotros en este programa que es nuestro último programa en vivo de este año por lo menos y Sí, porque el que viene vamos a seguir haciendo en vivo, ¿no? Y el que ah, viene sí. vamos a estar brindando en Navidad, no, pero bueno, bueno en, qué sé yo. No, no, Hay no, cosas en, peores. En el año que viene. Ah, ¿no? sí. <risa> <risa> bueno, y... Y no es un libro de la semana, pero también es un autor de la semana uh -huh, Porque sí. en realidad vamos a hablar de un libro que habla de un autor Entonces no, está, no trajimos literatura, sino gente que habla de literatura qué, ¿Qué es no? la literatura, sino gente hablando de literatura ¿sí? Sí, libros, es, claro, claro, claro ¿Para qué lee uno si no es para pelearse con alguien? Y yo, y yo le voy a decir ahora, porque no llegó todavía eh, No, pero dice que si sos un crítico literario, también sos un escritor, dijo Martín Cobán no, sí. no sé qué. Uh -huh. eh, Claro Así que sí, y, y es un libro de crítica, a ver, yo lo no que pensaba, pero lástima que todavía no, 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 no está, no sé si llegará, ¿llegará o no llegará? No sé. Sí, no sé, lo esperaremos como onda? a Godot. Bueno, lo esperaremos como a Godot. Eh, Pero te voy a plantear la, la, la escena que yo me imaginé, ni a empezar a leerlo, uh -huh. Sebastián. ¿Estás preparado? Por favor, Adelante. Vos, sí. Terranova, uh -huh. los dos, Sauna, japonés, Vapor. Ah, <risa> mucho vapor. toalla, toalla, ¿no? Habano, claro, cual habano. República en medio la de humedad. En medio la humedad, Habano, ¿no? Y hablando sobre Philip Dick, con todo lo que implica la palabra Dick. <risa> ¿Qué problema? ¿Por qué decidieron hacer, en vez de hacer un libro teórico o un libro de ensayo, uh -huh. una conversación que podría convertirse en un libro? Eh... ¿Cuál fue la decisión? Porque son conversaciones.
2: Sí, en realidad no, no hubo una... A ver... Esto fue así, eh, lo, lo cuento cronológicamente. Nosotros con, con claro. Terranova dimos un taller que lo, lo hicimos acá acá cerca de, de la radio justamente, en un centro que teníamos que se llamaba El Sec, dimos un taller eh, que se llamaba Philip Kadik y sus precursores. Sí. Que uh -huh. era un poco la excusa, un poco en, en, en enero de 2015 creo que fue, o de 2014. Eh, uh -huh. Y sus precursores... Eh, su o sea, sí, acá, acá y sus de de, de... De... Exacto. De la uh -huh. idea era, era un poco plan Hacer el taller como excusa para reflexionar sobre Dick y empezar a pensar a ver quiénes podrían haber sido los precursores de esa literatura que nos apasionaba desde hacía mucho tiempo. Dimos el taller y empezamos a hacer unas conversaciones en Google Drive, o sea, él escribía sí. de su casa, yo de la mía, lamentablemente no es tan interesante, <risa> verdad, como que sí. ustedes, lamento, eh, ay, sí, no, no. no, Mi era no había ningún sí. grabador, <risa> no había nada, lamento no, no. que esto sea tan prosaico, pero fue <risa> y dijimos bueno vamos a charlar un poquito claro. y, y escribimos, una quedó ahí durante más de un año la conversación porque no la retomamos hasta que un día dijimos, eh, no, no recuerdo ni siquiera bien por qué, la retomamos y empezamos a publicarlo en forma de capítulos en la revista Paco, como notas. Digamos, sí, claro. ¿no? eh, y ya cuando salió la tercera, cuarta nota, eh, estábamos los dos muy embalados, además habíamos agarrado un ritmo donde él escribía de día y yo le respondía de noche, entonces eh, avanzaba muy rápido la cosa. Y los dos nos dábamos cuenta de que teníamos mucho material y que podíamos seguir y seguir y seguir. Y en un momento dijimos, che, esto es un libro, pero Ajá. ya cuando lo dijimos ya estaba la mitad del libro escrita, más o menos. O sea que no es una decisión que hayamos tomado y que después hayamos ejecutado, sino más bien en algún momento nos dimos cuenta que estábamos haciendo un libro y dijimos, bueno, mantengámoslo y, y lo terminamos, pero simplemente fue más bien el, el propio ritmo de la escritura que nos llevó, a eso, no no fue una decisión eh, como decía recién que, que hayamos ejecutado después uh -huh. la decisión nos tomó a nosotros
1: y aclaro igual también para que te pueda interesar que Obviamente, hablábamos de Dick, sus 44 novelas, digo, para poder leer el libro no es necesario que leas todo Dick, no, para nada. O no, sea, lo, absoluto, lo he hecho yo que no he leído, leí una sola novela de Dick y me, 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 me he defendido bastante. Aparte, aparte de eso, algo que te provoca es que te da muchas ganas de leer. Claro. Es, me, me alegro porque es el mejor... Eh, yo creo que el, el objetivo es ese. Es, es y que que voy a decir, Mirá la cantidad de cosas que tiene este hombre, qué, qué interesante, voy a ir a buscarlo. Voy a buscarlo
2: ya, yo quiero leer ya el hombre del castillo. Sí, bueno, esa es la que leí yo claro Bueno sí, sí si cumple esa función de transmitir ese entusiasmo entonces es misión cumplida digamos ¿no? Uh -huh. o sea no, 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 no hay mucho más que eso eh, y es la conversación de dos amigos entusiastas eh, sobre un autor que nos, que nos nerdísimo, gusta mucho. nerdísimo. Son, <risa> son, son, son de los nuestros eh decir que son de los... vos date una idea que nosotros
1: en este año estuvimos leyendo la razón de un libro por semana
2: bien sí, sí no más ahora el programa
1: nada más sin contar los que están paralelos que claro, nuestros claro, ¿no? Aparte, gusto propio <risa> así que eh, los nervios bienvenidos en nuestro programa muchas gracias <risa> como, ¿Viste? que se va es como una red que se van apareciendo solos ¿viste? te vas acumulando en un momento y decís claro sí, al final momento nos fuimos es. a la mierda no, pero, y después igual quiero que vayamos después a cosas específicas que se hablan del el libro mm. que me pareció muy interesantes pero están están como a la vez eh, respondiendo no a una tradición de libros de conversaciones no eh. Ahí, vamos arranquemos Primer libro de conversaciones de que estamos hablando, estamos hablando de Sócrates, ¿no? Platón. La, la, la la Platón hablando
2: de Sócrates, ¿no? Sí, sí, un poco. Bueno, de hecho, eh, esto, y esto fue inconsciente, como para empezar esta conversación, empezamos hablando sobre un una conversación también que tuvieron, que está publicada en internet y creo que en algún libro, entre Bolaño y... Claro, o ajá, sea, sí, Dick, eso ver después. Hermoso. Sí, <risa> que es una conversación muy breve y, y muy superficial también eh, sobre, sobre Dick, bastante siligna en el caso de, de lo que dice <risa> eh, y, y bueno, lo usamos como excusa como para como para armar la nuestra, digamos, ¿no? Y como modelo, quizás. Claro,
1: aparte, de co empezar como
2: contestando algo, ¿no? Claro, exacto. Lo claro. cual
1: es, 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 es en sí mismo es un diálogo. Y sí, <risa> es un diálogo. Claro, el diálogo
2: se replica en distintas el instancias es, Claro. Y además el, el diálogo en sí mismo tiene tiene como esa, esa, esa naturaleza que un, uno naturalmente va tomando... Una postura que es antagónica a la del otro, porque uh -huh, así claro. es como funciona. ¿no? Sí, si sí, no se
1: termina en el segundo capítulo. <risa> claro, claro.
2: Y... Sí, tenés razón, terminó. Por eso funcionó bien la dinámica también acá. De Terranova, por ejemplo, me tiraba ahí. Eh... Y ya es un agitador igual, es Nato. claro. Que... Eh, estábamos hablando de los cuentos. Por ejemplo, en un momento recuerdo que. Yo abría la noche el, el, el archivo en Google Drive para ver qué, qué es lo que él había escrito y después seguir y me acuerdo que ponía, no sé, tal cuento que a mí me parecía brillante es una mierda, entonces chao ahí me tiraba leña y yo escribía, y escribía, y escribía y después también, obviamente, pinchándole un poco a él y, claro, y claro. Así, así avanzaba la conversación. Sí, claro, toda. sí,
1: sí. lógicamente como quien dice. Exactamente. lógicamente, está muy bien. Lo mismo que nos pasa a nosotros con los libros, cuando yo vengo a Mira qué bueno el libro que nos llegó y me decía, no, mira, Mirena <risa> Cacerola está editando mi lucha de Hitler, bueno, pero Ya está, está <risa> Philip y otra, claro. y Philip está acá agregado como cual eameo, no. <risa> no. Y, y va la letra, es brillante, porque es
2: una letra muy de ciencia ficción, muy robótica, por supuesto, ¿no? Sí, sí, la tapa se la debemos a, a nuestro amigo Alejandro Levakov, que hizo un, un gran trabajo ahí con, con, ah, con esta idea que, que le habíamos sugerido en realidad, es
1: porque la letra es medio es medio Terminator 2, digamos. O sea, claro. Una cosa así. Sí. Bien, bien claro, verdad, claro. Sí, claro. Sí, sí,
2: sí. y atrás la retocamos un poco, también pusimos atrás está, máscaras
1: antigas. La parte de atrás está preciosa es también, con un par de niños con máscaras de gas.
2: Está <risa> muy lindo. Es muy lindo. Todo,
1: todo lindo, todo hermoso. Claro, y en ese sentido, eh, me asombró cómo llegaban de, de Dick... Eh, Hacia la cultura pop, ¿no? Pero eso es algo que me, me interesaría que después vamos a empezar a hablar sí, sí. Y a profundizar bien en el contenido del libro Y en estas charlas Y en la forma de hacer teoría literaria haciendo charlas
0: ¿Sabías que el increíble Hulk está totalmente inspirado del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? De nada El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo.
1: continuamos aquí con sebastián Robles charlando un poco sobre philip dick sobre este último libro llamado apuntes sobre philip dick editado por milena cacerola Los amigos de milena cacerola sí, sí. estamos por dejar de... Le estamos por sacar la amistad ahora <risa> pasa que después vuelve a rec y viste como que no le puede decir nada lo a Rek siempre lo querés, sí. ¿Cómo llegaron a rec?
2: Eh, Más no... allá de
1: que lo conozcan, digo todos llegamos a rec de alguna manera vos <risa> todos... escribís y llegas a rec todos los caminos <risa> conducen a rec
2: ¿sí? <risa> <risa> no, simplemente eh, cuando terminamos el libro eh, teníamos varias opciones de, de editorial y una de las primeras era Minera Cacerola le escribimos nos respondió enseguida <risa> le mandamos el material simplemente fue el más rápido en respondernos <risa> y sí, nos pareció sí. bien porque nos gustaba que saliera por Minera Cacerola así que
1: sí aparte de los muy... efectos medios Así, te pues, dije, conversación, te tele, te, ¿cómo te voy a publicar una conversación? A, claro, dale, miren a cazar, que... ahora sale. <risa> no
2: jodas. Sí, 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 me parece que era un libro que, que, que está bien ahí. Que o sea, no aparte, es
1: que no le tiene, lo que tiene la editorial es que no le tiene miedo al, re, al riesgo. En ese, en exacto, exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Porque, sí, digamos, vos pensás, ¿qué vas a hacer? Es, es una conversación de dos amigos, decís. ¿Qué onda? En sí, claro, en por eso? eso. Y cuando lo lees, decís, claro, sí, está bien, vale la pena. estamos hablando, Claro, no estamos hablando de cualquier cosa sí ¿Viste? sí nos,
2: nos gustaba que salir así además no teníamos ganas ni de transformarlo en un ensayo ni nada El... claro, sí. es, claro. sí. y ahora antes de que nos metamos directamente con con sus op tus
1: opiniones y las y, y los las temáticas de Philip Dick eh, vamos a dar por supuesto nuestro WhatsApp al aire para los que quieran mandar un mensaje y decirle y putearlo a Robles y decir lo que quiera sí sí porque ya te han puteado un par de veces leí ahí qué? que decían cada vez que vos decís que la ciencia ficción ha muerto ah,
2: sí. ah, <risa> mis amigos imaginarios <risa> son los trolls. Sí. Claro, <risa> los
1: trolls el WhatsApp al que puedes mandarlos es el once seis siete uno tres 5, 8 y puedan dejar sus mensajes y no, no olvidarse que también podrán podrían conseguir apuntes para Philip Dix. Claro eh. que sí Mirena Cacerola, cualquier texto Sí, Puede okay. te, puedes ir a donde vos quieras no sé, hasta el Ulises de Joyce ¿ponele? te pintó de decir me voy de vacaciones qué lindo irte con el Ulises a la playa, ¿no? Claro, <risa> o sea, Ahora, difícil que... cómo te va a llevar Ulises, no sé. Claro. <risa> Tarda como 40 años <risa> en llegar a su casa <risa> Pero bueno, lo que puedes hacer es ir a Librería Rodríguez Almagro, que quedan por inglés 486, aquí a unos metros de la radio. Te acercas, tienes que seleccionar tus libros, la librería ahí eh, tiene toda su disposición, vos podés agarrando uno, dos, tres, cinco, decirme voy la semana que viene a la costa. Claro. Me llevo 22 libros, pues claro. lees uno o, el me quiero, o medio, pero no algo importa. romántico y le quiero ese de Hitler, de ese. <risa> Claro. <risa> eh, vas ahí a Librería Rodríguez Almagro. Seleccionas tus libros, te acercás al muchacho que está ahí atendiendo, siempre muy gentil, y le tenés que decir...
0: Philip Dick.
1: Ah, no, no, no. No, no ese ya lo dijiste antes. <risa> vas y le decís... FM, la tribu. Así, porque es un código nada más entre los oyentes de la claro. tribu y librería Rodríguez Almagro. Entonces, automáticamente ahí tenés un descuento en el libro que vos quieras. Perfecto. Aparte, idea ¿eh? para la semana que viene, en Navidad, así que vas a hacer... qué mejor que regalar un libro, ¿no? Tal cual, Tal totalmente. Entonces, a ver... Vamos a hacer, eh, quiero que me encuentres, mira, yo agarré el libro y lo tengo totalmente subrayado, con lapicera, sin ningún pudor, pero, pero, pero. Yo, yo no le tengo ningún asco a subrayar los libros. Eh, una de las comparaciones que me encantó que hacen acá sobre la ciencia ficción, porque en realidad están hablando de la ciencia ficción, claro. y de la literatura de la ciencia ficción, uh -huh. en ese punto. Eh, Era cuando hablan de, de, el, de Frankenstein, uh -huh. ¿no? Claro. es un clásico Ajá. que uno dice, el típico que se dice el primero de ciencia ficción sí. ¿no? eh, que dice, no saben la suerte que él tiene, uh -huh. porque él le puede reclamar a su creador algo, Claro. en
2: cambio uno no le puede reclamar nada a Dios, claro. ¿no? y ese sería Philip Dick. <risa> sí, sí, esa es la, la sensación que, que transmite digamos, en algunos cuentos, en particular en, en un cuento que a mí me parece el cuento de Philip Dick, si yo tuviera que recomendar uno solo, es La hormiga eléctrica, la hormiga eléctrica. es un cuento bastante tardío de él, la historia es... Es bastante simple, es, es es el relato de un tipo, sobre un tipo que sí. se lastima, eh, creo que se cae de una montaña, no me acuerdo bien cuál es el accidente que tiene, eh, lo internan en el hospital y cuando lo, lo, lo van a abrir para, para, para curarlo, se dan cuenta de que él es un robot. Entonces <risa> uh, le dicen, que eh, uh, usted es un robot, pero el tipo no sabe, es como si a vos te dijeran un día, bueno, vos sos un robot. Eh, y el tipo tiene memoria de persona, en fin él, claro. tiene las, supuestamente él creía que era un ser humano pero no, es un robot eh, y esto abre muchas preguntas muy filosóficas digamos y la, una de las principales bueno quién me creó claro eh, claro y el el, el 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 cuento un poco narra o sea, aceptando que soy un robot no me queda otra que aceptarlo porque <risa> la evidencia <la, la, risa> de hecho el tipo le dice no usted vaya del hospital vaya al taller porque no no muy <risa> bueno <risa> En el hospital no pues no, no tiene nada para sí, hacer claro. nada en el taller <risa> carlitos <risa> <no es> re bueno <risa> Carlita claro no era un problema de bujía <risa> que tiene Dick, que es un humor así como muy muy fino, digamos sí, sí. Eh, pero sí, lo, lo mandan a un taller y bueno, le cambian la, una pieza y el tipo vuelve a su casa pero ahí lo que empieza claro. a investigar es bueno ¿y eh, ahora? a mí, si yo soy un robot, eso significa que alguien me creó y significa que yo soy propiedad de alguien y, y ¿por qué me crearon? ¿para qué me crearon? en fin, se hace claro. toda una serie de preguntas que bueno, después a lo largo del cuento las va respondiendo o no respondiendo de alguna manera eh, esto este es de Dick. Y bueno, el, el juego ahí en, durante la conversación era com, compararlo con Frankenstein, donde Frankenstein eh, en la novela de Mary Shelley lo que sucede es que el... de hecho la propia novela en realidad tiene lleva el nombre del, del científico, el no, científico, del, no, no, la no del monstruo el monstruo no tiene nombre el monstruo no tiene nombre, es decir ahí lo que pasa es que hay un científico, el que es el doctor Frankenstein, que crea eh, un ser, digamos que no no es un robot, porque bueno, eh, también es de otra vez de la novela pero, pero ser, claro, cerquita. es un rejunte de, de, de partes de cadáveres le da la vida y entonces el, el, la criatura va y le reclama al creador y le dice, bueno, pero si vos me creaste, entonces dame una compañera, o sea, haceme completo. Claro, Yo como no, él te
1: hizo tu dios a vos. Exacto, sí, o sea, claro. no, no, me, no me
2: dejes así fallado, sino que dame, dame una respuesta a esto, o sea, haceme bien. Eh, ese, ese reproche, eh, que es un reproche propio, digamos, uno hilo un poco fino, hasta del romanticismo ante claro. el creador, o sea, eh, bueno, vamos ahí, reclamamos. Esto no está en, en Dick, eh, y eso es un poco un signo de los tiempos y de los 200 años que pasaron entre un, un libro y otro, ¿no? Claro siento no, un poco menos, pero bueno, eh, sí, bueno pero, no. <risa> unos 100, cuantos años hay ciento y, 100 y sí. algo uh -huh. eh, y, y eso me parecía muy interesante de señalar eh, en un momento de la conversación, si sí me acuerdo que hablamos de, de eso no o claro, sea, de, aparte esta idea
1: de que Dick es el digamos es el que habla, no habla de la humanidad sino que habla del robot, de, del androide,
2: ¿no? claro, de lo no humano, de o sea, lo no man, humano, eh, exactamente Terranova tiene una frase ahí muy buena que dice citando Harold Bloom, el crítico literario, que claro. dice que... Jake, eh, Shakespeare. Shakespeare es el inventor de lo humano, el del canon, el centro del canon de lo humano. Exacto, sí. o sea que no, lo que hoy llamamos humano es un poco una invención de Shakespeare, según esta tesis de Harold Bloom. Es una <risa> de sigal,
1: pero bueno, pero suena, suena lindo, está bárbaro, pero, es,
2: pero es un sí, <risa> <risa> dale,
1: claro, eh, dale, claro
3: no. está bien,
2: pero él construye ahí un canon que, que es polémico, pero, pero bueno, sí, sí, o, sí. como polémico es interesante también. Pero bueno, Terranova lo que es parafrasear un poco a Harold Bloom y decir que, bueno, que Dick es el, el Shakespeare de lo no humano. y claro. hay <risa> Algo de eso hay. Hay algo de eso. Sí, algo de sí. eso. Sin embargo, lo, lo interesante... Eh, es que lo no humano es lo humano también, o sea, para Dick, o sea...
3: Sí. Por, por contrario.
2: Exacto, no, aparte,
1: correcto. Corregime si me equivoco, pero los androides de Dick tienen sentimientos.
2: Exacto, yo
3: creo que en el Lo fondo... cual ya los
2: convierte casi en humanos, porque ¿qué le falta justamente un androide? <risa> claro, o sea, en el fondo lo que pasa es que lo, lo, los, los humanos están... Digamos, cuando Dick habla de un androide, en el fondo está hablando de los humanos, uh -huh. ¿no? O sea, es, eso es lo que pasa. Eh, esos son esos los replicantes de Soñan los androides y uh -huh. de Blade Runner. En el fondo somos nosotros. O sea, eso eso es lo que, lo que hay de fondo ahí en la idea, ¿no? No una... Por eso Dick es un autor tan grande también, ¿no? No es un tipo que le interese mucho hablar de robots, cuando ¿no? cuando lo seguía leyendo no podía creer la cantidad de
1: vínculos a toda la cultura pop que tenía, sí. digamos, no desde eso, desde los precoc, no de, mm -hmm. de de cómo se llama <risa> ya me perdí de, eh, de los precos -lo de, de los mutantes
2: los preconectores sí, report. Sí. report
1: exactamente eh, no desde ahí eh, eh, tenemos total recall sí. tenemos no tenemos un montón de culturas pop que uh -huh. se que se nutrió de estas fantasías de Dick sí. y que me parece que es lo que vamos a charlar de seguida por supuesto claro ¿sí? que sí estábamos hablando de paranoia estábamos hablando de androides así que oh, saquemos sí, no por favor lo obvio de encima saquémonos lo obvio y ya está como que tenemos el contrato con los oyentes. Sí, lo tenemos que pasar, ahí va. Lo que suena es Radiohead, Paranoid. Ang
0: Tanto ustedes como nosotros siempre quisimos ser como Wild. En El Sonido y la Furia cumplimos tu sueño. El Sonido y la Furia. Literatura en su más rockera expresión.
1: Y estábamos hablando un poco de ciencia ficción, con la excusa del libro de Apuntes sobre Philip Dick, aquí con Sebastián Robles. Y comentarnos un poco que está también ahí en el libro el término que estamos hablando sobre ciencia ficción. ¿De dónde surge?
2: Bueno, el término surge por primera vez en realidad en, en, en una variante que era fiction, que claro. regreso, Science fiction, que se transformó. en realidad, ahora
1: lo estoy pensando, es medio un oxímoron.
2: Es la ciencia es lo certero y la ficción es lo... Sí, sí, es mm. just, justamente parte de lo contrario. Claro. ¿no? La, la ciencia es la, ver es la verdad y la ficción bueno la, la mentira, digamos. Mm
1: -hmm. ¿no? Claro, claro en, unos, en unos términos bastante, ¿no? Pero, sí, sí, claro, ¿no? Sí, sí, pero hay un juego ahí.
2: El inventor del término es un inventor, es, un, es justamente un inventor, que se llamaba Hugo Genswag, un inmigrante que llega a Estados Unidos a comienzos de, del siglo XX, y en 1910, 19 comienzos de 1920, eh, el tipo tenía un negocio a, a, mediante el cual el, lo que hacía era vender distintos productos de electrónica, electrodomésticos a domicilio, ¿no? Claro. Entonces, para, para presentar estos eh, artículos, estos electrodomésticos, él eh, imprime un folleto, eh, donde los describe y demás. Y en un momento se da cuenta de que para que el folleto sea más atractivo, lo que puede hacer es meterle algunos cuentos. Ajá. Entonces agarra y mete cuentos de Poe mete algunos cuentos de H.G. Wells, uh -huh. algunos fragmentos de novelas de Julio Verne. Todos, claro. eh, historias vinculadas a la tecnología, ¿no? Y, y muy rápidamente se da cuenta de que esas historias tienen algo en común, más allá de que él las elija para ponerlas ahí. Claro. Eh, y que era más interesante por ahí vender estas historias que, lo, electrodomésticos, que los... Claro, electrodomésticos. Claro,
1: sí. Decime que puso uno de Borges, le cayó Kodama y lo fundió. es,
2: no existía Borges en ese momento como escritor conocido, pero podría haber pasado. Claro. Eh, pero bueno, entonces él funda una revista que es una revista pionera que se llama Amazing Stories en comienzo de los años 20 eh, y, y ahí en esta revista inventa el término science fiction y dice bueno acá yo voy a publicar estas historias que van a ser ciencia ficción entonces inventa el género prácticamente agarra una serie de historias que ya existían y las mete todas bajo la misma etiqueta <risa> eh, y el paso siguiente era bueno contratar autores para que escriban historias nuevas no... claro, o sea dejó dejó los electrodomésticos para vender un folleto sí, un folletín, sí, 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 el, el, el folleto hermoso. en sí mismo valía más que lo que estaba vendiendo no, 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 <risa> cosa que a claro. se sucedería totalmente aparte, ¿eh? se sería totalmente no, no, al revés claro, <risa> sí. Y, y bueno, a partir de ahí se empieza a desarrollar el género. Eh, después viene otro escritor que se llama, eh, otro editor en realidad que se llama John Campbell, que es el que sienta las bases realmente claro, de lo verdad. que va a ser la ciencia ficción. Eh, pero, pero es, es un género, digamos, armado en, en un laboratorio, digamos que se justamente, ¿no? Sí. Que sería
1: lo, lo, lo más lo más adecuado para. Sí, eso. sí claro,
2: claro, claro. Eh, y que, y que además se, se, se fundó un poco en contraposición con otros géneros que existían en la época En, en, en esta época, en los años 20, circulaban mucho eh, lo que se llamó las revistas pulp Que eran revistas impresas en un papel muy barato, que de pulpa, de madera, por eso pulp el nombre sí, sí, sí. Y había distintos géneros, el policial, y uno de los géneros muy difundidos era, se llamaba la space opera la Space Opera contaba aventuras en el espacio. Si ustedes recuerdan, Star Wars, uh -huh. Ex exactamente. Estilo, Star Wars, estilo Star Wars, Flash Gordon, Flash Gordon, eh, que claro. Flash Gordon era un cómic, pero uh
1: -huh. eh, claro,
2: era, era, era de ese estilo. Claro, después eh, un autor muy prolífico de esa época es Edgar Rice Barrows, sí. el autor de Tarzan, pero que también escribió La Princesa, La princesa uh -huh. de Marte. Uh -huh. eh, Esas historias de minas tetonas en el espacio sí, 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 sí. Y, y tipos que viajan. Bueno. La ciencia ficción se quiere construir un poco en contra de ese género porque comparten un poco el imaginario de los viajes en el espacio y demás, pero... Con un rigor pretendidamente científico. entonces claro,
1: buscan encontrar una teoría para ello.
2: Lo que hacen, en, en definitiva, es sacar las tetas de, de, del género y transformarlo <risa> en algo supuestamente serio, ¿no? Claro, claro. Pero, pero lo, o sea, eso es lo que hacen, pero... te voy a
1: tener una pregunta sí. que me surgió porque hay alguien a quien no nombran. Sí. No nombran. Stevenson. Doctor sí. Jekyll y Mr. Hyde claro, Explicación ¿no? que no es científica Pero que tampoco claro, le importa ser sí. muy científica Sobre las sales con las que se termina transformando ¿No? Sí, cierto, no se nos sabe <ríe> el Pero ¿no? claro. Hay, hay una Porque tal vez en él En Stevenson En, en el extraño caso de Doctor Jekyll y Mr. Hyde sí. Hay como una búsqueda de lo científico uh -huh. Veamos, para tratar de explicar por qué Doctor Jekyll se convierte en Hyde uh -huh. ¿No? Y, y muestra la reacción de unas sales que no las nombra, porque sí. en realidad tal vez no importa. No. Y ahí hay un... hay un punto tal vez en el que se liga con, con Dick, en el sí. sentido de que no me importa en realidad la justificación verídica claro. sí. o uh -huh. pseudo-real de lo que pueda haber acá, uh -huh. sino que lo importante es hablar de otra cosa. Sin duda, esto?
2: sin duda. Eh, lo que pasa es que, a ver... Eh, si nos vamos a un, un contemporáneo un poco anterior de Stevenson, también es, es Poe. Poe tiene un relato que se llama eh, la, la aventura sin par de un tal Hans Fall. Ah, que lo que llama sí. es un viaje en globo a la luna. Ese <risa> es, una, casi, ¿es eso? uno de los humorísticos casi. De... Casi humorístico, sí, sí, sí. Y él escribe eh, durante eh, el, el cuento... Un humor de Poe, ¿no? <risa> <risa> un humor bastante sombrío. Pero durante el cuento él va tirando una serie de, de teorías científicas por medio de las cuales ese globo supuestamente llegaría a la luna. Mira. Lo que pasa es que son totalmente inventadas las sí, sí. Ya Ajá. en la época eran irrisorias. Eso es lo que de diferenciaría a Poe de un escritor de ciencia ficción de la edad clásica. También con el, eh,
1: la verdad sobre los hechos del señor Valdemar. Bueno, Donar claro. Sí. Es ¿no? un
2: poco lo, el mismo procedimiento, claro. claro. Pero eh, el tema es que en fundamentar muy bien lo que pasaba ahí en los cuentos. Mentiroso, te <risa> Pero Probablemente <risa> los cuentos eran mucho menos interesantes que Stevenson, que claro, Poe y, y que así. Dick posteriormente. Claro. Pero, Pero bueno, las reglas del juego eran esas. Entonces, uh -huh. ustedes. No sé si recuerdan el, el personaje de Favali en El Eternauta. Este es el, el ingeniero, <coughs> el que, el
1: que, el que le, el casi es como el, el Alfred no que tiene los implementos a Batman.
2: Es, sí, es, eso mismo. Bueno, eso siempre lo pienso yo como el lector prototípico de estas revistas en los es años 40, verdad, 50. Sí, sí. O sea, tipos que. que les importaba la tecnología, la literatura no les importaba tanto, ¿no? Eh, el, la invención literaria. <risas> uh -huh. Eso viene un poco después. Claro. Eh, y Dick, bueno, Dick justamente es una generación posterior y a él ya no le importa la ciencia. ¿no? Eh, Bradbury también, ¿no? Bra bueno, claro, Bradbury es un personaje muy. Intermedio. Polémico, ¿no? sí. claro. Eh, si vos, eh, Asimov, por ejemplo, que era un escritor que supuestamente, se ven, que él se vendía como un científico, científico eh, siempre ironizo un poco con Bradbury porque dice que, por ejemplo, que los marcianos de Bradbury en Crónicas Marcianas son... Eh, son eh, son campesinos de Alabama en realidad <risa> <risa> Era un tipo más nostálgico Que no claro. tiene una idea de futuro tan rigurosa claro. Que no le importa uh -huh. la ciencia Y de hecho fue descubierto antes en Francia Y acá en Argentina con el prólogo de Borges En <risa> la edición de colección Minotauro que en Estados Unidos, en Estados Unidos, él no publicaba en las revistas de Campbell, por ejemplo. Mira, no mira. era un, un escritor. Claro, no entraba era.
1: para eso. ¿Qué no. programa estamos teniendo, por favor?
2: Mm. Eh, pero
1: por supuesto, vamos a decir con música. Sí, y vienen ahora los robots. Estos son dos. Vienen desde Francia. Y mira cómo te metían esos pasos de baile. Ya o sea, ese bajo te, te invita a moverte. No te puedes quedar quieto cuando suena Daft Punk. Y este era el primer disco de ellos, así se presentaban al mundo. Lo que suena es Around the World.
0: Todos los domingos, la literatura de ayer y de hoy tiene cita en la tribu. El sonido y la furia. Entrevistas, reseñas, divages y rock. Mucho rock. Todos los domingos, de 22 a 24 horas. El sonido y la furia. Un programa no solo literario. No, no, no. ¿Sabías que Bob Dylan tomó su nombre artístico del poeta galés Dylan Thomas? De nada. El sonido y la furia. Llenándote de datos al pedo.
2: En la posguerra, el nazismo sigue siendo un problema a resolver. ¿Cómo lidiar con estos restos calientes? Uno de los primeros pasos del arte sobre el nazismo lo da el punk. Se lo apropia, lo vuelve ambiguo. Hay una famosa cita de Stuart Hall en notas sobre la desconstrucción de lo popular que yo uso siempre. Lo que importa para los punks y sus carnavales oscuros no es tanto un sesgo político, sino la ambigüedad. A la Greatest Generation que había vencido al nazismo y liberado al mundo, a estos austeros soldados de la libertad, el punk les oponía generacionalmente la ambigüedad sexual, estética y política. Se maquillaban de forma estridente, se vestían con basura, hacían una música incomprensible y ruidosa, convertían el, ro el dolor en placer y sobre todo interrumpían el respeto a la racionalidad burguesa. Era algo que se había visto antes, desde luego, pero ahora la herida infligida era, mucho, era un poco más profunda. ¿Por qué? porque Sid Vicious aparecía con una esvástica en un recital, y antes de eso no había símbolos recientes que remitieran al asesino, si, al asesino sistemático en masa. No era el único. El muy conocido Flash and Circle, que Bowie se pintó en la cara para la tapa del disco Aladdin Sane de 1973, es el símbolo de la British Union of Fascism, un partido de ultraderecha formado en 1932 por Oswald Mosley. Bueno, esto es
1: un fragmento del libro Apuntes para Philip Dick, que es una conversación entre Sebastián Roles y Juan Terranova, y tenemos, por supuesto... Claro, uno puede escribir lo que quiere, pero siempre está el que lo edita, ¿no? Y acá el responsable está aquí en línea, Matías Red, eh, Mirena Cacerola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
3: Buenas noches. Gracias, es Matías. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andan? Acá vivos todavía. ¿Vos? Bueno, y bien, bien, acá, eh, volviendo de la plata, de la Feria de Editores, Ajá. con todo un grupo de delincuentes, encabezado por, ¿Por eh, M. Villafaña. No. Armamos una agrupación recién, pero eh, se llama No Tampuan. Ah. <risa> sí, <risa> ya, está, ya existía antes, pero sí. ahora nosotros la reeditamos. Ah. Es Sitampuan". Sí
1: Tampuan. Sí <risa> Tampuan.
3: Éramos Tampuan. Éramos
1: tan <risa> Contanos un poquito, estamos acá con Sebastián Robles, viste, sobre este libro que vos sos bastante responsable también en aceptarlo en, sí. en Milena Cacerola y cubrirnos Una de las cosas que primero dijimos cuando hablamos de por qué decidieron editarlo con, con vos con, y con Milena Cacerola es que ustedes no le tienen miedo al riesgo. Editan un libro de charlas de dos amigos sobre un autor, pero qué charlas también, ¿no?
3: Hola, Te escucho un poco bajito, pero igual te ah, escuché todo sí. Y en realidad no me dio miedo el libro, sino un poco la tapa no sé. Sea, <risa> y ah, bueno, como le comenté por mail a los chicos, a Juan eh, y a Seba Que eh, a mi abuela no le había gustado mucho todo el tema de la, la imagen de Hitler eh, Pero después, bueno, pude hablar con ellas en una cena La, la logré convencer y aparte, bueno, tiene que mucho que ver, y en la presentación se habló justamente de eso, de cómo surgió la imagen, y ahí ya también... O lo habrán charlado, digamos, ciertos ensayos sobre el arte, eh, podríamos decir, la estética nazi, o el arte pop, o cómo pensar la, la distopía en un mundo donde ya explotó todo, y, y ahí, bueno, hay una relación total... Y, y sí, 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 fue un, un leve prejuicio que tuve apenas me llegó el Dale. primer boceto de etapa pero, pero bueno, me pude, claro. meter, pude sortear ese eh, obstáculo medio conservador.
1: Y sí, lo que pasa es que eh, tiene algo que ver con esto de convertir a lo que simboliza Hitler en una figura pop, ¿verdad? Claro, en, claro, en, ¿no? en un, en, y a la vez una figura cultural que implica algo, no es solamente, eh, digamos, como, como sujeto histórico y las, las barbaridades que sucedieron. Digamos, es lo que pasaría con... con... Con, con Ricardo Ford, nada más que, que si fuera asesino,
3: ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. sí Habría eh, que ver cómo funciona el libro en Bariloche, por ejemplo.
1: hubiera <risa> sido tremendo en eso. En ese sentido. Bueno, Contanos un poquito, Mati, cómo conociste a los chicos y, y, y cómo se, se dio esta idea de, de publicarlo.
3: Bueno, ya eh, a Robles eh, estuve viendo alguno, algún libro de él que había salido sobre también los 90, un poco eh, siguiendo esa, esa estética, esas búsquedas y, y también sus eh, grandes apariciones en las redes sociales y eh, con Juan ya habíamos editado un, un libro, ¿no? De, sí. Eh, los gauchos.
1: Los gauchos irónicos. O sea, también sí, ensayo.
3: Sí. Sí, 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 sí. Uno de los grandes y no tanto no libro de crítica Acá estoy rodeado de libreros y editores que me van comentando cositas pero no te renuevo no de nada volvió desesperada a veces qué te están diciendo en, un seminario... sí, no, en, qué, en qué situación en se encuentran online todo. pero bueno eh, sí me gustó ahí la dupla como para poder eh, digamos pensar esta esta y lleva al papel, y está, está bien, digamos. Uh -huh. una, una buena decisión, quizá equivocada, pero no, no. Yo digo que el, eh, el año que viene va el, se va a hablar mucho de este libro que por uh -huh. ahora llegó, no sí. llegó como para fin de año, pero pero se va a empezar a distribuir y a, uh -huh. y a generar eh, seguramente discusiones en la, la arena político-literaria. <risa>
1: Recomendamos buscarlo directamente. Apunte sobre Félix Dick de Milena Cacerola. Matías Reck, te agradecemos muchísimo la conversación. Y, y bueno, como siempre, estamos en contacto.
3: Bueno, muchas gracias. Nos vemos prontito por allí. Nos vemos dale, pronto. Dale.
1: Un abrazo. Bueno, se va ahora sí, puedes decir que. Podés contestar que a Reck decir Matías. todo lo que
2: dijo es mentira. Nunca me mandó un mail. No, no, porque. Él no, me sugirió no. la tapa. <risa> No, no, sí, sí, lo de la tapa, la verdad que le agradecemos mucho, se <risa> sí. eh, Nosotros también, eh, en, en realidad, lo que, lo que sucedió con la tapa es que hay muchos libros de Dick que tienen Ajá. a Hitler en la tapa, en sus tapas originales. Claro. Hay un momento donde
1: charlan mucho sobre las tapas. de claro. Terranova se, se, se encarga mucho de eso. En sí, realidad. sí, sí, porque... Eh... A veces no nos diferencia igual, ¿eh? <risa> sí, <risa> sí.
2: Hay un momento que... Sí. Para, para, para. No, ¿y este a veces nosotros no nos diferenciamos también con un peor. <risa> Pero... Entre su familia nos diferencia. Sí, sí, no hay problema. <risa> eh... No, lo, lo que sucede es que... Eh, estuvimos viendo las tapas para durante la escritura de este libro, vimos que...
1: Ento es la situación que ha marcado todo el siglo XX e
2: incluso este siglo. Claro, además eh, no nos olvidemos que el, hay, hay, hay muchos motivos por los cuales a él le interesaba el nazismo y también el comunismo, Stalin, etcétera no Los totalitarismos son los regímenes que mejor o, o, o más... Eh, trabajaron en el tema de manipular la realidad, tras claro. la propaganda, etcétera, Y la distopía. Y la distopía, <risa> exactamente. Eh, ese, es, ese es un motivo importantísimo, ¿no? Después, por otro lado, tanto los regímenes, eh, el, el régimen nazi como el, el soviético, también eran regímenes, en alguna medida, tecnocráticos. Claro. Eh,
1: no que, Es enseñarle a un niño a hacer esto y nada más que esto, ¿no? Por una cuestión...
2: Eso por un lado, y después por otro lado, con un fuerte acento en la tecnología como el, el herramienta de poder, claro, tiene claro. la tecnología es el que tiene el poder. Lo vemos en los Avengers. <risa> claro, claro. Lo vemos en
1: <risa> Avengers, ¿no? con, con sí. el Hydra que es el, ¿no? esa especie de, de paralelo de los nazis,
2: y a la vez un claro. entrado adentro, que tiene las mejores tecnologías. Y si uno va, por ejemplo, a, a Internet, que es nuestra fuente de información así omnipresente, eh, vos, vos podés... Eh, Sure. La, 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 la carrera tecnológica que se generaba entre claro. el, el nazismo y los soviéticos y Estados Unidos, quién construía la bomba más grande, bueno claro. todos estos temas lo, lo apasionaban a Dick. él trabaja mucho sobre eso siempre desde un punto de vista crítico pero la crítica también se enamora de su objeto esto no quiere decir de, de ninguna manera que él fuera nazi no, pero, pero, sea, pero sí que, hay que hay una, una, un, una un, no,
1: o sea, fascinación pero en el sentido de que le toma el tiempo, de que investigar, que claro, entender, claro, claro, ojo es, es lo que pasa generalmente, eh, los enemigos, muchas veces, de toda de toda historia, mm. son los que tienen el, el, la parte más linda, de, o habla mm. mejor parte, tenemos Echeverría con el, el, el matadero, y la parte sí, de, de los... lo tenés con, <risa> un, con, Facundo, con Facundo Quiroga. Con
2: con, o sea, claro. con el Guasón,
1: <risa> es lo mejor el Guasón, <risa> por dios. Claro, <risa> sí,
2: sí, siempre, es, es así. Y el, el villano, los villanos por excelencia en Dick, son los tipos que manipulan la realidad. Uh -huh. Lo que pasa es que la diferencia, y esto y acá se nota su sesgo, digamos, también anticapitalista, si querés, uh -huh. es que eh, no son la mayor, la mayor parte de las veces tiranos, sino que son empresarios. Por ejemplo... Uh -huh. eh, ah, bueno... Se adelantó, una... adelantó la pelea con Clarín, digamos. Sí, claro. <risa> Hay una novela muy muy importante de él que se llama Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch, donde sí. Palmer Eldritch es el villano. Lo que se encarga es de manipular la realidad de la misma manera en que Stalin Hitler, a través de la propaganda, manipulaban la realidad, solo que con fines eh, económicos. O sea, hacer no. plata. Claro. Claro, claro, claro. Finalmente es algo tan banal como eso.
1: Y ya estamos a 10 minutos de las 12 del lunes casi nada en realidad. casi nada pero estamos con Sebastián Robles y te quería preguntar, no ya que estuvimos hablando tanto de Philip Dick para alguien que nos está escuchando se si interesó ¿por dónde empieza? o ¿qué recomendás empezar por Dick?
2: es una excelente pregunta yo recomendaría empezar por una novela que es de las primeras de él que se llama Ojo en el Cielo, uh
1: -huh. Ojo, eh, en el cielo.
2: Ojo en el Cielo Ojo en el Cielo que es una historia donde él empieza a abordar este tema de las realidades virtuales después iría por ubic y después por Sueñan los androides y ah. por valis quizás el castillo no, el hombre en el castillo también, sí, 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 también ah. es un, un, porque también es la palabra más nada. fácil de conseguir, claro, imagino. sí, sí, es verdad y después los cuentos también si se quedaron calientes con Dick google sí. el cuento La hormiga eléctrica allá mismo está en internet y uh -huh. eh, yo empezaría por eso bien,
1: bien ¿y bien, vos bien. cómo llegaste? porque uno lee eh, los apuntes y te leíste prácticamente, si no leíste todo, Dick, estás ahí no, nomás no, to pero... todo
2: no, pero en una época <risas> tuve una época muy intensa donde solo leía Dick y ¿Y el cómo verdad, llegaste no me a él de casualidad? ¿lo buscaste? Y yo siempre fui lector de ciencia ficción y Dick ahí siempre era un, era, era un, un autor que se decía que era, que era muy bueno igual pasó un tiempo desde que lo escuché nombrar por primera vez hasta que lo leí eh, cuando cuando leí por, lo debo haber leído por primera vez a los 17, 18, el
1: momento que hay que leer ciencia ¿sí? ficción. A claro, sí, 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 Es el momento. Y ¿no? además
2: después de haber leído a Asimov y a Bradbury y a otros más clásicos, ¿no? Entonces, claro. y, y ahí me partió la cabeza y durante varios años no, no lo leí a fondo, ¿no? Mira. Y es decime te voy a tirar si preguntas al azar, si ¿sí? estamos tirando, ¿sí?
1: eh, la segunda de Blade Runner. ¿Qué te pareció? Eh, no la vi ¡Ay! Ah,
2: yo dije, la tiene que haber visto No la vi, no la, vi. No la quise ver Porque, no es ver, más, eh. tampoco vi la serie basada en cuentos de Dick Que Ajá, sacaron sí. ahora, que sacamos, no la vi eh, Porque, no sé, me da miedo ensartarme, la verdad
1: Claro, sí pasa, eso pasa
2: Un poco es eh, por
1: eso <risa> claro Pero... y eh, hay unas, un par de opiniones que me gustaría que, que por ahí desarrolles acá a tu manera ¿Sí? y como, como, como te salgan ahora después de haber editado el libro no uh -huh. hablando de que el pop es dios uh -huh. <risa> ¿no? y que eh, y que todo digamos y, y esta idea de que de que uno supera el horror a partir de la risa de no de esto que habías leído, este fragmento que habías leído sí. sobre el punk, ¿no? Como sí. contesta
2: uh -huh. y, ¿Y cómo entra Philip Dick ahí? Bueno, justamente creo que él entra un poco a raíz de, de algo que, que hablamos recién Que es esa, esta obsesión por, por, por los regímenes eh, totalitarios del siglo XX y creo que lo que le pasa a él con estos regímenes es que a él le interesan algunas cuestiones muy puntuales de ahí. O sea, él cuando habla del nazismo no se mete en la cuestión del holocausto, por ejemplo. Claro. no Habla de la comunicación, ¿no? Del, del sistema de manipulación sí, de las de la, personas. Claro, de la propaganda. Eh, eso es lo que a él importa. No, no quiere decir que minimizar al otro, pero lo que él tematiza son algunos aspectos. Sí, es nación, que cada ¿no? uno
1: habla también, ¿no?, de lo que le interesa. No por no por despreciar lo otro, sino porque...
2: De lo que le interesa y de lo que puede también, ¿no? Sí. Sí, él podía hablar de esto, entonces, de alguna manera, lo que hace no es de ninguna manera banalizar el, el nazismo o, o el stalinismo, sino darle... Una impronta diferente. Claro, de no, manera, claro. no, él encuentra la vuelta al tema. Le encuentra la manera de hablar de esto sin necesidad de, 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 de bajar una línea con la que probablemente estuviera de acuerdo también. ¿no? O sea, claro, claro, no, claro. No, no, hacía falta, no le hacía falta condenar el holocausto eh, porque el nazismo que aparece en sus libros es lo suficientemente terrible, además. Para claro, él, claramente. Para, o sea, para, para él lo principal... lo y esto, esto por eso es medio raro, pero el, el, el principal efecto nocivo, maléfico de un, de un régimen totalitario es la distorsión de la realidad. Después todo claro. lo demás es una consecuencia de eso. Claro. Eh, eh, los villanos de Dick lo que hacen es eso, distorsionar la realidad, manipularla con fines... Eh, propios, perversos miserables miserable. sí, sí, sí. y todo lo demás es consecuencia o sea, yeah. las muertes eh, y por eso ni siquiera las trata no le hace falta claro, no, no le hace falta en
1: ese sentido y, de, y decime, desde ahí ¿cómo es que llegamos a esta, a esta idea del pop? como para ir cerrando eh, que no, no supongo que tendrá que ver con el pop para divertir ¿no? ¿no? como pop, dice pop para divertirse sí, claro, como diría Capusotto <risa> pero pero más o menos así es no es cómo banalizar, no no es porque no es banalizar. No, tampoco no es banalizar. Es... No es banalizar. Sí. cómo es convertir a Hitler en un personaje en un meme no. convertir a Hitler en un meme ¿También? y esa es la manera de superar el dolor eh, no, será no.
2: Es la pregunta, ¿no? Que también se plantea un poco en el libro. Eh, es una pregunta que tampoco no me animaría a responder muy categóricamente. <risa> claras, ¿eh? Pero creo que sí, el humor de alguna manera supera al horror, sí. le gana. Eh, lo que pasa es que para eso tiene que pasar tiempo, tienen que pasar. Claro, tienen, claro, claro, claro. Tienen que pasar muchas cosas uh -huh. antes de que se pueda llegar a eso. Eh, Totalmente. Dios es el pop, entonces. Dios es el pop, claro.
0: ¡Stop! Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.